0: Olá, sejam todos bem-vindos ao maravilhoso mundo da segurança do paciente. Eu sou Alan Kern, sou diretor da Fundação para a Segurança do Paciente e junto com a minha querida amiga Giovanni, que é gerente de educação na ONA, conversaremos com vocês sobre a acreditação e a segurança do paciente. Para quem ainda não sabe, a acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade, a segurança da assistência humana. E para ser acreditada pelo modelo brasileiro, uma organização precisa comprovar que atende aos padrões definidos pela ONU. E segundo a OMS e a Anvisa, o conceito de segurança do paciente refere-se à redução um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário e associado, desculpa, o dano desnecessário associado à atenção à saúde. Então, os nossos dois temas, né? é, acreditação e segurança do paciente, é isso que a gente vai falar com, com vocês. É, antes, queria falar um pouquinho sobre a, a ONA. ela existe há 22 anos e hoje mais de 90% das instituições acreditadas no Brasil adotam os seus padrões. Giovanni, que vai estar aí com, com a gente, hoje eu dei uma, uma sapiada no site da ONU e vi que vocês já emitiram mais de 900 certificados em todo o país. Então, parabéns por esse marco, por essa conquista. Outra coisa que me chamou a atenção lá no site da ONU foi a sua visão de futuro que é tornar a acreditação ONA reconhecida pela sociedade brasileira como sinônimo de segurança, qualidade e credibilidade. Então, Gil, se apresenta aí, já aproveita e conta para gente qual tem sido a contribuição da ONA nesse sentido.
1: Oi, Alan. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada a você pelo convite e obrigada à Fundação pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com você sobre esse assunto que é tão importante, né, Alan? E ainda mais com você, que é especialista e também referência aí na segurança do paciente. Então, é, pegando o gancho aí da tua fala também, né? Eu, eu trabalho na ONA, atualmente eu sou gerente da ONU, mas é, eu, já, eu já trilho essa, essa trajetória aí da gestão da qualidade há bastante tempo. É, a gente brinca que às vezes a gente para de contar os anos, né, Alan? A gente tem que, que, que contabilizar até onde a gente entende que, que é bacana, depois a gente para de contabilizar. Mas é importante toda essa trajetória, né? E como você contou muito bem sobre os 22 anos da atuação da ONU. E eu gosto sempre de reforçar o quanto que, ao longo desses 22 anos, é, o quanto que a ona foi se consolidando... É, por conta de todas as partes interessadas que, que estavam desde o princípio e que foram ao longo do tempo contribuindo para que todo o sistema brasileiro da acreditação pudesse ainda hoje estar consolidado. E a cada versão dos manuais, né, é, é, a ONA vem trazendo aí manuais mais claros, é, outros serviços, enfim, né, nesse sentido para consolidar cada vez mais a metodologia. E um outro ponto que eu gosto sempre de colocar lá nessa história, nessa trajetória toda, é que desde o princípio, a metodologia da ONA ela é baseada em um modelo conceitual é, que faz com que ela, desde o seu princípio, que foi estruturada de uma forma bastante consistente, mas que venha se mantendo também e evoluindo ao longo desses anos. E esse modelo conceitual, né, ele é baseado então aí nos fundamentos de gestão e nas dimensões da qualidade que são refletidos através aí de todos os padrões e requisitos da metodologia. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, os fundamentos de gestão, que é a questão da transversalidade, da orientação por processo, da visão sistêmica, né, da, da questão de, de ter um olhar e um desenvolvimento das pessoas, da integralidade do cuidado, bem como lá nas dimensões que a gente traz de forma forte aí, a segurança do paciente, o cuidado centrado no paciente, a efetividade, a eficácia ah, se a equidade, né, igualitária. Então eu gosto de frisar esses dois pontos. Primeiro, com todas as partes, né, é, todas as pessoas, todas as partes fala todas as partes interessadas para a gente nunca esquecer de ninguém, né, Alan? Porque são muitas né, Tod todas é, é importante que isso fique claro, as partes interessadas do Sistema Brasileiro da Acreditação a ONA é uma delas, né e além da ONA, tem todos os avaliadores do Sistema Brasileiro da Acreditação as instituições acreditadoras credenciadas é, nós temos as entidades fundadoras e associadas, tem os profissionais vocês que estão aí nos ouvindo, que estão dentro das organizações de saúde e as próprias organizações de saúde, tantas organizações que prestam serviço para a saúde, bem como as organizações de saúde, todos fazem parte desse sistema, né, então todas essas partes interessadas e o um modelo conceitual, é, que bastante estruturado e consistente, e que fizeram, né, e fazem com que, desde aí o princípio, a ona a metodologia da ona de fato, é, tenha se consolidado e, cada vez mais, vem trazendo, aí, então, a credibilidade, a, a consistência, a transformação do setor saúde, né, Alan, então, eu colocaria isso aí, pegando o gancho da tua fala, como esses dois pontos, como dois pontos bastante importantes que a gente sempre tem que valorizar muito aí é, dentro do sistema brasileiro da acreditação.
0: Muito bem, obrigado. Eu... Você falou aí de, de partes interessadas, né? Só para deixar claro para todo mundo, a gente fala aí de partes interessadas são pessoas, conjunto de pessoas, organizações que impactam ou são impactadas pelas ações de uma instituição, né? Então, legal, você trouxe aí diversos exemplos. Muito bacana. Eu comentei em relação à, à segurança do, do paciente, Ju, e trouxe lá a definição da, uhum. da OMS, né? Que é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Quando a gente fala aí de um, de um evento, né, que pode ser e deve ser evitado, são aqueles danos que atingem o paciente, que pode estar associado a um erro, sempre falou que, opa, desculpa, eu não uhum. tive a intenção, foi sem querer, então é um ato não intencional, ou então pode estar associado a uma violação, é um ato intencional. Ou seja, eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, ou eu não fiz alguma coisa que eu deveria ter feito. E sem dúvida nenhuma, isso pode ser evitado, com base no conhecimento atual e nas boas práticas. Então, por exemplo, uma infecção por falta de higiene das mãos, uma, uma falha na comunicação, a gente considera isso um evento adverso é, evitado. Considerando aí todas as boas práticas que tem dentro da, da, do modelo brasileiro de acreditação, conta para a gente como que esse modelo ele consegue trazer a liderança como parte responsável para a segurança do paciente.
1: Perfeito, Alan. E é um ponto muito importante, né? Que tem sido pauta aí de muitas discussões dentro das organizações de saúde, né? O, o verdadeiro papel e a verdadeira responsabilidade da, da liderança, né? E pensando em liderança como uma alta administração, bem como as lideranças imediatas aí que estão à frente dos processos, né? Como que a gente pode... É, trazer aí essas ambas lideranças é, como responsabilidades e, e, e trazê-las para responsabilização em relação à segurança do paciente. Um primeiro ponto que vale a pena a gente citar aqui da metodologia é que desde lá da, da sessão 1, um, onde tem todas as subseções que fazem parte desse conjunto de liderança, é, lá na 1.1, que é de fato então a específica da liderança, traz ali... É, que essa liderança, essa alta administração primeiro, precisa definir diretrizes muito claras dentro da organização, né? E a partir destas diretrizes muito claras, sejam elas para a segurança do paciente, para a qualidade, bem como outras diretrizes, é, a, a liderança também precisa prover de recursos, né? Porque também não adianta ela somente definir as diretrizes, mas também é, não proporcionar as outras lideranças que estão à frente dos processos, é, é, todos os recursos que são necessários para que essas diretrizes possam ser, aí, então, implantadas e desdobradas né, por todos os processos da organização de forma transversal. Então, essa alta administração ela tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. É, bem como também estabelecer um modelo de gestão que seja um modelo de gestão é, consistente, efetivo. É, às vezes a gente assim, né, vê que as organizações têm um belo planejamento estratégico, fala que, que, né, que quer aí trazer, ou então lá na sua visão está es, nítido e explícito quanto que ela busca a segurança do paciente e a qualidade dos processos, mas quando você vai abrir aquela estratégia, aquele planejamento, você vê que não tem nenhum objetivo relacionado à segurança do paciente, né? Então, aonde está dentro desse modelo de gestão e dentro do, do, da estratégia da organização, aonde que está ali de forma clara e objetiva que aquela organização, de fato, né, ou ela atua, pratica na segurança do paciente, ou então ela quer alcançar essa segurança do paciente, Paciente. Então, acho que o primeiro ponto que a gente coloca em relação a essa a alta liderança, né? Estou falando aqui da alta administração, então é desde um modelo de gestão efetivo, uma estratégia muito bem clara, definida, e essas diretrizes. É, também que, que possam estar aí definidas e claras dentro da organização para que, é, e prover dos recursos necessários para que tudo isso, então, comece a ser implantado e desdobrado dentro da organização. Então, essas eu colocaria como as responsabilidades da alta administração. E as lideranças que estão à frente dos processos, então, elas precisam é, ser munidas de, de informações, dessas diretrizes, desses recursos, para que elas possam, então, desdobrar, né? Ajudar a organização a implantar tudo isso, desdobrar aí a nível dos processos, e posterior, trazer os resultados, ter o retorno dos resultados, é, é, para auxiliar aquela estratégia da organização, o alcance daquela estratégia definida da organização. Então, eu diria que, assim, as lideranças que estão à frente dos processos, elas são a mola propulsora, nela, né, Elas é quem fazem com que o dia a dia aconteça, elas quem, são quem fazem com que esse gap que existe entre de fato, o que se espera da segurança do paciente o que acontece no dia a dia, esse gap, essa distância, esse abismo, de fato, seja o menor possível. Né? Então, essas lideranças, elas precisam estar engajadas, elas precisam engajar também as suas equipes. Então, elas têm uma responsabilidade é, muito grande nesse sentido da segurança do paciente, né, Alan? Então, colocaria Eu esses pontos como pontos importantes aí.
0: Concordo plenamente. Eu gosto de reproduzir uma uma frase que eu li uma vez no material lá do IHI, do Instituto for Outcome Improvement, que é referência mundial né, em qualidade e segurança. Ele diz o seguinte, líderes são responsáveis por tudo numa instituição, especialmente é. tudo que dá errado.
1: É verdade. Olha
0: só que forte isso, né? Então, se nós temos ah. erro de medicação, cirurgia em local é. errado, troca de paciente, nós... liderança é responsável por isso. E aqui, o que você falou, né? Então, a a governança, a alta direção está dizendo quais são as diretrizes, o que deve ser feito. O pessoal que está na liderança, no nível tático, tem que traduzir isso daí em como. E sim. aí que está, né? Esse gap, então, tem que ser o menor possível. Mas é. o gap, infelizmente, existe, né? Sim, Eu sim. É possível, sem dúvida nenhuma, né? fazer de uma forma melhor. Eu tenho certeza absoluta que o, o padrão nacional de acreditação. É um excelente roteiro, um excelente caminho para chegar lá né, e, e melhorar isso daí. Alguém comentou Sim. aqui, eu vi é, Best Nursing, citou o seguinte, o grande público leigo precisa conhecer o trabalho da ona a Olha. fim de buscar instituições acreditadas para atendimento. Isso é verdade, Bacana, porque infelizmente a principal parte interessada é o paciente. Sim. E o paciente não tem essa clareza. Caramba, na hora de buscar uma instituição, deixa eu buscar uma que é acreditada. As falhas vão ocorrer, como a gente sabe, em qualquer instituição na face da Terra. Mas de uma forma pouco mais controlada, né? com menos riscos para o paciente, certamente dentro de uma instituição que é, que é acreditada. Mas é muito legal. Gil, você pode dar para a gente alguns exemplos de como a acreditação cobra a segurança do paciente?
1: sim podemos temos vários exemplos aqui mas vamos citar alguns mais importantes é, e que eu posso contribuir aqui com vocês é, começando então lá pela pela ainda falando um pouquinho da, da liderança né responsabilidade da liderança lá na gestão da qualidade já advinda da diretriz né é, é, da liderança que é a definição de uma diretriz para a gestão da qualidade e segurança do paciente a, a, ali na, na, na gestão da qualidade de fato e na segurança do paciente, então é responsável por colocar tudo isso em prática, nessa né? diretriz que foi definida em na organização, mas de colocar em prática de uma forma que ela venha apoiando todas as lideranças dos processos, né? não executando por elas, isso é importante deixar bastante claro. Então, é... o que, que eu estou dizendo de gestão da qualidade e segurança do paciente? Vamos supor que aí dentro da sua instituição você tenha aí o, o comitê da qualidade, ou você tem alguém responsável pela gestão da qualidade, ou você tem o núcleo de segurança, os profissionais que fazem parte do núcleo de segurança. Então, você será um apoio para colocar em prática toda essa questão aí da segurança do paciente. É, trazendo a questão dessa diretriz né, que foi definida lá na auto-administração é, para que ela seja desdobrada né, colocada em prática e até a ponta é, o que, que acontece? Nós temos, por exemplo, os protocolos de segurança. Os protocolos de segurança, eles têm um foco assistencial, tem, mas é dentro dos protocolos, né, as medidas preventivas que acontecem dentro desses protocolos, não necessariamente e somente com foco assistencial, mas envolvendo aí os processos que a gente chama dos processos de apoio críticos, que também precisam fazer com que as suas entregas sejam é, entregas efetivas, para que aquela assistência aconteça da forma adequada. Então, pegando o gancho aí dos protocolos de segurança quando a gente chega até esses processos de apoio vamos imaginar que esses processos de apoio eles precisam ter essas entregas claras para a trajetória do paciente quando a gente define essas entregas, né, esses acordos internos de como que eles precisam acontecer, nós estamos ali falando da segurança do paciente, né, então seja lá na estruturação dos protocolos seja aqui no estabelecimento dos acordos é, aquelas entregas, elas farão total diferença para o atendimento é, daquela medida preventiva que tem lá naquele protocolo ou um protocolo clínico para o desfecho positivo do protocolo clínico, né? Então, são alguns exemplos do que a gente pode dizer que refletem aí na segurança do paciente. É, a partir do momento em que a gente estabelece um padrão dos processos dentro da organização, né? E que esse processo, você tem lá um padrão desse, desse desenho desse processo e que nesse processo você consegue identificar os riscos. Eu sempre falo que para cada risco, você sempre precisa ter lá a barreira para aquele risco e que essa barreira vai estar definida lá no seu procedimento, no seu protocolo. A partir do momento em que essas barreiras elas falham, ou seja, em que a gente não tem adesão dos profissionais a essas barreiras, a essas medidas preventivas... É, o que que acontece? A gente estimula as equipes para que elas possam aí, então, registrar essas falhas e fazer a gestão, né como ela acabou de colocar, ou seja, não significa que uma organização, por exemplo, acreditada não vai ter falhas, mas é, ela vai estar fazendo a gestão dessas falhas, de modo que ela possa evitar ou minimizar o impacto lá no paciente, né? Então, é importante esse entendimento, porque se a gente vende também para o nosso usuário final, que é o paciente, vende no sentido de fazer com que ele receba essa informação, dizendo assim, olha, vai numa organização acreditada que lá vai ser mil maravilhas e nada vai acontecer. Nós não estamos dizendo isso, nós estamos dizendo que lá vai ter um processo de qualidade, uma segurança do paciente, de modo que a gente consiga gerenciar melhor essas falhas e evitar que tenha impacto lá no paciente. Ou que se isso acontecer, nós vamos aprender com aquele erro. A maturidade da organização vai trazer um aprendizado com aquilo que aconteceu. Então, são exemplos aí que a gente traz é, da segurança do paciente. Pensando em, em nessa trajetória toda do paciente, né? Quando a gente questões que, que parece que estão tão intrínsecas, mas que às vezes não estão. A própria identificação do paciente, né, lá dentro da metodologia, isso vem como um protocolo de segurança, mas vem como uma questão bastante importante é, e que precisa acontecer em toda a trajetória do paciente. E às vezes a gente vê assim, ah, mas olha, eu tô aqui, tem um paciente que tá aqui internado já há 60 dias, eu já sei quem é, eu já sei o nome, tudo bem, você conhece o paciente, mas aquela prescrição, aquele medicamento, é, a cada horário que você vai administrar, você está buscando um medicamento diferente lá no, no BIM do paciente ou lá no posto de enfermagem. Então, você precisa garantir que aquele paciente que esteja chegando até aquele paciente que vai ser... Aquele medicamento que esteja chegando até o paciente que vai ser administrado, de fato, seja daquele paciente. Então, o que a gente tem que, na verdade, fazer uma virada da chave dentro das instituições para que a gente possa sensibilizar os profissionais e, e, e fazer com que eles entendam que, na verdade... Não é que você está repetindo aquela informação, mas você está, de fato, é, tendo adesão a uma medida preventiva ali, que é muito importante para evitar uma administração do medicamento errado, ou um procedimento no lado errado, enfim, né, ou, ou uma entrega de um laudo para o paciente que não era para ser entregue, né, o laudo errado, ou o laudo sendo entregue para o paciente errado, e que são todas questões de segurança, né, Ana?
0: É, e aí, desculpa te interromper, mas assim não só os profissionais da saúde mas também o paciente, né o acompanhante, que também fica irritado depois de vários dias Sim, de internação, a cada abordagem, perguntar qual é o seu nome completo, Sim, qual é o nome verdade. da sua mãe ou qual a sua é. data de nascimento existem dois marcadores, né para identificar, o paciente chega na terceira vez, quarta vez, ele não quer mais falar e se a gente levar uma clareza para ele que ele é responsável Isso. também pela própria segurança e que ele é parte desse processo e aí você falou de coisas legais, eu até anotei aqui, de barreiras preventivas, ele
1: também faz parte dessa barreira preventiva. Sim, sem dúvida. Né? Perfeito, Alan. Perfeito. E aí até o outro ponto que, que eu ia colocar, que vem ao encontro do que você está falando, a própria comunicação nela. A comunicação clara, consistente, entre os profissionais, os pacientes e seus familiares, mas entre as equipes também. né Então, ou seja... Vamos imaginar que, numa trajetória do paciente, olha quantos, quantas oportunidades que a gente tem é, de realizar uma comunicação. Como que eu estou realizando essa comunicação dentro da minha instituição? Será que eu estou é, 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 lançando de técnicas e mecanismos adequados para uma comunicação que seja assertiva? Né? Então, isso, isso são todas questões que impactam muito para a segurança do paciente. E, e comunicação... por isso. Dos... Pode falar.
0: E comunicação é fundamental. Muito, aqui, para a nossa audiência, 70% dos eventos adversos que ocorrem em uma instituição de saúde estão relacionados a falhar na comunicação. Exato. Não é? E nós temos três momentos importantes de comunicação. Paciente para as equipes assistenciais, as equipes assistenciais com o paciente, e aqui são universos diferentes, cada um está num mundo diferente, a linguagem é outra. E também tem uma outra situação muito importante, uma comunicação entre as equipes, que também não tem fluidez nessa, nessa comunicação. Né? E,
1: e aí que está, é...
0: ocorrem os eventos adversos que não deveriam acontecer.
1: Exato. E, e só um último ponto, Alan, assim, a gente poderia aqui ficar falando sobre todos os exemplos dela né, <risos> até amanhã, Isso. que a gente não terminaria. Mas Isso. assim, só um ponto de atenção também, eu falei muito alguns exemplos aí da trajetória do paciente fo com foco assistencial. Mas lembrando que né, se eu pensar. É num profissional administrativo lá dos suprimentos, por exemplo, que é aquele profissional que está lá naquele momento da, onde tem o recebimento dos insumos e que esse profissional, por exemplo, é responsável pela inspeção daquele insumo na chegada dele dentro daquele hospital, daquela organização de saúde independente aí do perfil do porte. É, se ele ali ter o entendimento né, da importância daquela inspeção que ele faz naquele momento, ele pode evitar uma, uma falha lá no paciente, porque pode ser uma reação em cadeia aí, de falhas que podem acontecer dentro da instituição. Então, é deixar claro dentro da instituição que todos, todos nós, todos os profissionais, independente de serem ligados diretamente à assistência ou não, são responsáveis, somos responsáveis pela segurança do paciente. E a partir do momento em que a gente tem esse entendimento e que tem o um entendimento do impacto da atividade que cada um executa, muda todo o cenário. É, é como se aquela atividade, é como não, mas aquela atividade que aquele profissional está executando vai fazer sentido, né, Alan? Então, isso é muito importante a gente deixar claro que não importa a categoria profissional. Somos profissionais da saúde, então todos somos responsáveis pela segurança do paciente. Enfim, alguns exemplos aí, <risos> citando, mas tem muitos aí que a gente pode Isso citar, aí. sem dúvida.
0: Você falou várias coisas, eu anotei aqui no, no meu caderninho, você falou de barreiras preventivas, né? Então, a gente tem fontes que podem causar um evento, Sim. Né? e depois que esse evento acontece, pode transformar em consequências. Então, nós temos que temos, devemos ter barreiras preventivas para evitar que o evento aconteça, e se ele ac acontecer, barreiras... É, reativas uhum. para diminuir as consequências. Então, Perfeito. legal, só para fazer aí um alinhamento Perfeito. no conceito total. Perfeito. Você falou dos protocolos, eu não sei se todo mundo da, da audiência aí sabe quais são os protocolos nacionais. Então, nós temos identificação correta do paciente, que foi o exemplo que você trouxe, e aqui como você trouxe de forma clara, não, o objetivo principal não é ter uma etiqueta colada no peito ou usar uma pulseira. Exato. Mas garantir que aquele atendimento, aquela assistência, de fato, está acontecendo no paciente correto. A gente fala de melhorar a comunicação entre os profissionais, foi o outro exemplo que você trouxe. Melhorar a segurança na, na prescrição e uso de medicamentos. Garantir cirurgia no local correto, procedimento correto e com paciente correto. Higiene das mãos para evitar a infecção. Perfeito. Eu tenho até vergonha de falar isso no meio de uma pandemia, é. né? Mas, higiene das mãos é, para evitar a infecção e reduzir o risco de queda e também de lesão por pressão. Legal, e aqui você ainda falou uma outra coisa sobre é, os processos de apoio. Então, quer dizer, o que quando a gente fala de segurança do paciente, não é apenas para processos assistenciais. Exato. Ou ou para a sua rota e para a sua trajetória, envolve outras áreas de instituição, não é isso?
1: Sem dúvida, Alain. Isso é importante deixar claro, né? porque às vezes, é, ah, eu sou de um processo administrativo, eu sou de um processo de apoio, e que talvez, né, na, na interpretação daquele profissional, eu estou lá distante da assistência. Então, eu, né, o que eu tô, estou executando aqui é, não impacta lá para o paciente. Mas muito pelo contrário. E esse entendimento é importante que a gente consiga disseminar Dentro da instituição. Só que às vezes a gente precisa demonstrar através de alguns exemplos. Né? Eu, eu, eu gosto de um exemplo, é, ah, eu sou profissional lá da farmácia, posso ser o auxiliar da farmácia que estou verificando a temperatura da geladeira. Nossa, mas o que eu faço aqui é tão banal, né? Eu só tenho que ir lá verificar a temperatura e, e anotar aqui no checklist. Mas se ele tem o um entendimento de que uma temperatura que ele registra ali da forma inadequada pode perder a estabilidade, da, da, pode a, a temperatura estar inadequada da geladeira, que vai fazer perder a instabilidade daquele Medicamento que vai depois lá não ter o efeito adequado na terapêutica daquele paciente muda todo o sentido para ele. Eu tenho certeza que na hora em que ele for registrar a temperatura da geladeira, ele vai olhar com atenção para aquele termômetro e vai registrar no checklist da forma adequada. E, inclusive, quando algo estiver fora, ele vai ficar tão incomodado com aquilo que ele vai é, é, perturbar o gestor dele até que ele faça alguma coisa. Olha, não consegui resolver, você precisa me ajudar, porque senão aquele medicamento ali não vai ficar legal para aquele paciente. Então, é isso que a gente precisa, né, Alan? De profissionais incomodados, independente de onde eles atuem dentro da instituição. Porque os profissionais incomodados aqui vão nos ajudar a transformar os processos, né?
0: É isso aí. Eu aprendi uma estratégia ao longo da minha carreira ah. para incomodar as pessoas, né? E a gente sempre devolve uma pergunta para esse profissional. E se fosse alguém da sua família? Alguém que você ama muito? Você gostaria que alguém tivesse checado previamente a temperatura da geladeira? Exato. Tivesse feito as conferências? Né? Então, acho que é uma forma perfeito. da gente cutucar perfeito. as pessoas para ver se, de repente, muda a atitude. Sim. Né? perfeito. E aqui também, eu concordo plenamente, as áreas de apoio, as áreas administrativas existem para dar apoio às áreas assistenciais. Eu Exato. também aprendi que quem não atende o paciente deve atender a quem atende. Eu acho essa frase muito poderosa. Né? Então, aqui, sem dúvida nenhuma, é, é importante contar com esses alinhamentos dos processos assistenciais, administrativos, de apoio e infraestrutura. A gente estava falando lá da, 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 dos protocolos de, ah, de, de, de segurança, né? E tem tido aí um esforço grande da, da Anvisa, pra, desde 2013, se não me engano, né? para melhorar ainda mais a segurança do, do paciente, né? E a gente ouviu falar muito aí da, do papel da, do núcleo de segurança, né? Na sua avaliação, aí como que o núcleo pode contribuir nesse contexto todo, Gil?
1: Perfeito, ela. Eu gostei do que a Sina colocou aqui, por mais profissionais incomodados, né, Ala? Isso aí, muito bem, concordo com você, por mais profissionais <risos> e líderes incomodados, é. tá certo? Aí a gente aumenta mais essa legião e cada vez mais tem mais profissionais incomodados dentro das organizações. Mas você trouxe um ponto bastante importante, sabe, Ana? É A partir da publicação, né, da RDC 36, que trouxe essa questão, e da portaria 529, toda a estruturação do núcleo de segurança, do, do plano de segurança dos pacientes dentro das organizações de saúde, Saúde, é, você sabe que no início eu tive uma certa preocupação no sentido assim é, bom, será que isso tinha que vir como uma legislação? É, não é uma coisa tão essencial que a gente precisa ter dentro das organizações, e, e, e será que precisava realmente de uma legislação? Mas ao longo do tempo a gente fica, a gente compreende né, a importância também das vezes se tornar uma legislação, que se tenha que se tornar para isso se tornar uma prática dentro das instituições, que se torne, ok, mas é. Existe um ponto bastante importante que a gente precisa deixar claro, né, às vezes a gente vê as organizações tomando um rumo que assim, ah, eu tenho lá a enfermeira do núcleo de segurança, então tudo é enfermeira do núcleo de segurança, né, ela quem, ela quem organiza lá as campanhas, ela quem tem que ser responsável pelos protocolos, pelas análises dos eventos adversos, e na verdade aí acaba perdendo um pouco o sentido do propósito do núcleo, né, então... A proposta do núcleo é ser multidisciplinar, justamente para que se tenha um grupo de profissionais dentro da instituição, pensando ali e discutindo sobre estratégias para a segurança do paciente. E este grupo, ainda assim, por ser um grupo, não é um grupo que é o único responsável é pela segurança do paciente, como nós estamos falando aqui, todos são responsáveis só que esse grupo ele vai acabar capitaneando e capilarizando as estratégias dentro da organização né? ele vai acabar então tendo um planejamento a partir lá do plano de segurança do paciente, as iniciativas que, que vamos precisar ter aí ao longo do ano né? sejam capacitações educações continuadas, campanhas né? revisões de protocolos, auditorias enfim, o núcleo então vai ali dentro daquelas estratégias organizar o que, que ele precisa estabelecer de ações mas envolvendo sempre os responsáveis. né? Acho que isso é um ponto bastante importante. Então, ela, assim, é, eu gosto de deixar isso bem claro, que o núcleo ele não é o único responsável. Ele vai discutir, sim, as estratégias, vai tentar organizar um plano de segurança do paciente para se colocar em prática, mas que é importantíssimo que o núcleo envolva todos os outros profissionais. Lógico, alguns mais, outros menos, as lideranças mais à frente, sem dúvida, mas que as, os profissionais dentro da instituição também tenham essa compreensão. Né, que a partir do momento em que se institui um núcleo, desde o cadastro até o grupo né, que, que multidisciplinar que está ali, eles não são, este grupo não é o único responsável, esses profissionais não são os únicos responsáveis pela segurança do paciente. Eles têm a responsabilidade dessa organização, desse planejamento em conjunto com as outras partes interessadas. Mas todos continuam sendo responsáveis, até porque se o núcleo, por exemplo, promove uma revisão de um protocolo, e que tem alguma mudança, uma medida preventiva nova que seja inserida nesse protocolo, né? a execução, a gente precisa do apoio do líder para que essa execução aconteça. Né? E, a, e a sensibilização desses profissionais, lá à beira-leito, lá na ponta, ou nos outros processos, para que eles entendam a importância daquela nova medida preventiva. Então, acho que é importante a gente deixar isso bastante claro, é, e relembrar isso, às vezes, dentro das instituições, né, gente? Porque, às vezes, vai indo no dia a dia, a coisa vai se tornando um pouco mecânica e acaba que a responsabilidade se volta toda para um grupo quando, na verdade, ela é de todos, né, Alan? Acho que é. é bastante importante a gente deixar isso bastante claro.
0: Eu sempre falo que o núcleo, ele está legislando, definindo a regra do jogo, junto com Sim. as partes interessadas, mas a liderança continua ainda responsável pela execução. Sim. Então, o executivo é lá, é lá da é liderança, certo. né? E muitas vezes, instituições, infelizmente, elas esquecem disso daí, joga tudo no é. colo do núcleo de, de, de segurança do, do paciente para tentar é. resolver as coisas, né?
1: É. E acho um, ponto, que um ponto só para... Importante... Desculpa, Alain. Desculpa te atrapalhar, mas só uma Não. coisa que eu acho que é importante a gente falar também é que, às vezes, existe uma separação muito grande dentro da instituição entre o núcleo e a gestão da qualidade e acaba gerando muito retrabalho, né? Então, é importante esse alinhamento dessas estratégias também. Às vezes, tem instituições, por exemplo, que têm um responsável exclusivo lá para a gestão da qualidade, ou um comitê da gestão da qualidade. Então, que essas ações também sejam alinhadas entre esses membros, ou esses grupos, ou comitês, enfim, de, independente do como vocês os nomeiam aí dentro das organizações de vocês, para que vocês também não tenham retrabalho, né? Então, é, é importante deixar claro aí o que, que, qual a parte, né? Qual a responsabilidade de cada um em toda essa estratégia aí da segurança do paciente.
0: Não sei. Quando a gente fala de, dessas estratégias, um ponto principal, sem dúvida nenhuma, é tentar instituir, criar uma cultura de segurança. Isso se envolve um conjunto de valores, que é a maneira como a gente vai se relacionar com as pessoas eh, ou com as partes interessadas, as nossas atitudes, que a gente pode ser reativo ou então a gente pode ser proativo. Eu sempre momento, se nós somos reativos, a gente faz parte do problema. Se a gente é proativo, a gente faz parte da solução, né? Então, envolve os valores, atitudes, competências, comportamento. Tudo isso daí, sem dúvida nenhuma, vai determinar o comprometimento da gestão, da liderança, né? em relação a esse tema. Uma outra coisa importante que a gente fala de cultura de segurança é tentar substituir a, a culpa e a punição pela chance, pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar ainda mais os nossos processos e o nosso sistema. que sem dúvida nenhuma, as falhas vão, vão ocorrer. E aí, nesse sentido, Gil, como que a gente pode mudar a segurança do paciente ou como que a acreditação colabora nesse sentido?
1: É, perfeito, Alain, uma excelente pergunta, porque a, a cultura, né? A gente sempre fala que ela, a gente não consegue virar a chave do dia para a noite, né, mas com iniciativas e estratégias que a gente vai ao longo do tempo implantando na organização, a gente consegue ao longo do tempo então alcançar uma cultura de, de segurança que seja uma cultura justa como você está dizendo, e a, a acreditação, pegando aqui o exemplo da metodologia da ONU, se você for parar para observar, desde o nível 1 já, já se cobram ali requisitos que são né, essenciais para a segurança do paciente. Então, talvez lá no nível 1 eu vou conseguir, num primeiro momento, apresentar as evidências de uma forma mais objetiva, talvez quando eu vá conversar lá com um profissional eu ainda não perceba muito na fala dele, né que ele, que ele ainda não, não fala e não perceba tanto a segurança do paciente. Mas ao longo do tempo, a própria metodologia da ONA, por exemplo, que é estruturada em níveis, né nível 1, nível 2 e nível 3, ao longo do tempo ela vai provocando na organização uma maturidade diferente né e, e uma mudança de cultura, por conta até da necessidade daquela organização em atender aqueles requisitos que estão ali em cada nível da metodologia. Então, esse é um ponto que a gente pode trazer, que a metodologia contribui para esse alcance de uma cultura que seja uma cultura consistente, justa dentro da organização, por conta de como os requisitos estão estruturados aí ao longo do, do, dos níveis aí da metodologia. É, outro ponto é a gente precisa... Eu aprendi com a minha amiga Audrey. eu gosto muito quando ela fala isso, e eu aprendi a falar isso, e eu também gosto de falar, então que a gente precisa fazer sucessivas aproximações né, com os profissionais sobre determinados assuntos. Então, não basta eu falar da segurança do paciente só no dia em que eu vou receber a visita da acreditação. Né? Não basta eu falar da segurança do paciente somente no dia em que o núcleo vai promover uma campanha dentro da minha instituição. Voltamos no papel do líder. O líder precisa, no dia a dia, é, realizar essas sucessivas aproximações. Seja ali nos exemplos que ele tem oportunidade, seja em algum momento em que ele percebe que ele pode demonstrar de forma prática uma atitude que se pode ter em relação à segurança do paciente, seja no momento em que aquele profissional... É, pode ter falado algo né, que não esteja correlacionado ou que esteja correlacionado à segurança do paciente. Então, o líder, volto a dizer, a mola propulsora para essa mudança de cultura. E ele precisa ser o exemplo, ele precisa dar o exemplo para a equipe. Né? Quem, 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 se alguém falar, ah, mas o, o líder não influencia, a gente influencia muito. A atitude do líder influencia muito. Então, assim, ó, vamos pensar o seguinte, se eu tenho um líder que... É, vamos supor que ele está lá na rotina e ele diz assim, ah, gente, não, não se preocupe, a acreditação vai vindo daqui só oito meses, então não se preocupem com isso agora, deixa mais perto da acreditação. Gente, se o líder fala uma coisa dessa, como é que o profissional da ponta que está lá executando aquela atividade, o que, que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ah, se o meu líder está pensando dessa forma, para que, que eu vou me preocupar agora? Não é assim? Então, a gente precisa, esses exemplos, eles precisam ser no dia a dia, sabe? Essas atitudes, sabe? Para a gente mudar essa cultura.
0: Eu falo que a liderança através do exemplo, né? Até faço uma dinâmica em sala de aula e tal, para explicar isso daí. Mas se para ele isso é importante, se ele inspira e transpira esse assunto vai ser importante para o restante da equipe,
1: Perfeito, né? ah, perfeito. E, e essa transparência, né? Ana? Então, assim, é, se eu tenho um colaborador na minha equipe que me traz uma preocupação, pode ser a menor que seja, mas ele me traz uma preocupação voltada aí para o paciente, ou para o processo, ou para uma rotina que ele executa, e o líder, ah, não, você está se preocupando à toa, né? Ou então não dá atenção àquela preocupação, aquele profissional ele vai pensar dez vezes da próxima vez, que, que ele tiver uma outra preocupação por menor que seja, e fora que muitas das vezes ele não vai levar, ele pode tomar a decisão inclusive de não mais levar aquela preocupação e essas pequenas preocupações que os profissionais nos trazem no dia a dia, são alertas para a segurança do paciente, gente não é que a gente tenha que ter uma resposta para tudo na hora não é que a gente tenha que ter uma ação ou um projeto, uma iniciativa para tudo na hora mas minimamente eu preciso ouvir né, a minha equipe, então olha a tua preocupação é pertinente Vamos levar para a reunião, onde nós vamos discutir mais a fundo esse ponto? né? Qualquer resposta, olha, então agora a prioridade é outra, nós não vamos poder tornar isso como uma prioridade, mas valorizar a preocupação do profissional. Da mesma forma, a falha, né, Alan? Porque se eu tenho... Tudo isso influencia muito para a segurança. Porque se eu tenho, por exemplo, uma falha que aconteceu, e aí esse liderado, ele leva para o líder essa falha que aconteceu, e o, e o líder, ele expõe esse profissional lá no meio da equipe, ou lá no, no posto de enfermagem, ou no meio do setor, como que esse profissional, de uma próxima vez, ele vai se sentir... É, conf... Ele vai ter a confiança e a tranquilidade, a transparência de levar essa falha? Ele não vai mais levar. Inclusive, não vai mais nem registrar. Então, essas questões, gente, assim, que acontecem no dia a dia, elas fazem total diferença para a gente alcançar uma cultura de segurança que seja justa, consistente, transparente. São essas ações, gente, do dia a dia que irão transformar. Tá? Não adianta a gente querer falar de, de, de segurança do paciente só quando tem a campanha, ou uma vez por ano, ou em hora marcada. Não pode ser em hora só marcada. Nós vamos ter, sim, os momentos agendados, programados, para discutir mais a fundo, ou para ter uma pauta lá específica e programada. Mas o dia a dia, a gente precisa fazer com que a segurança do paciente esteja intrínseca no dia a dia. É isso que o Alan falou, né? Eu inspiro, eu inspiro a segurança do paciente. E aí ela se torna percebida pelos profissionais. Consequentemente, eles vão mudar a atitude deles também, né, Alan?
0: Mas, infelizmente, Gil, isso não é uma realidade no dia-a-dia -dia, né, das não, instituições. A eu falo que o mundo ideal seria o efeito chuveiro,
1: Ai, estratégico,
0: fala. tático e operacional. É. Tem <risos> desdobramento lindo e maravilhoso, Exato. mas eu falo que isso não acontece. O que acontece Exato. o que é o bendito efeito é, bidê. Para quem não sabe é muito jovem, BD é uma ducha íntima. É um maluco que tá lá no nível tático, tipo nós, né? tentando convencer o povo lá de estratégia, porque esse assunto é importante é. e deve ser, deve ser trabalhado. É. Né?
1: Por isso que os incomodados são importantes, né? Eles nos ajudam. É. Os incomodados isso são aí. importantes. É.
0: Aqui pintou na tela, né? Eu vi um, um, um comentário aqui da, da Sina Vieira. Ela falou, é educação continuada, frequente aos profissionais para relembrar... Que, que, a todos são, que todos são responsáveis pela segurança dos pacientes. Então, Sina é, e colegas, só a educação não é suficiente. A gente fala de conhecimento, habilidade e atitude. Tem conhecimento, tem a habilidade, né? a, gente, a gente aumenta o conhecimento por meio de orientações, a gente aumenta a habilidade por meio de treinamentos, mas a gente muda a atitude por meio de valores, e de, e de empatia. Quando a gente fala aí de, de em valores, é, o que é importante para a instituição? E empatia, como eu falei para vocês, e aí? Se fosse com a sua mãe, se fosse é. com alguém que você ama, você mudaria, você faria diferente? Né? Então, dá uma cutucada e realmente é, faz acontecer. Eu vi, eu vi aqui também, alguém publicou uma hashtag é, por mais profissionais incomodados.
1: Ah, gostei da hashtag, adorei.
0: É, eu também achei engraçado. Vou incluir essa assim,
1: hashtag lá, no que eu sempre coloco, hashtag somos agentes de mudança e hashtag so, juntos somos mais fortes. Vou incluir essa também, se você me permitir, Flávia.
0: Vai roubar a hashtag. Vou roubar né? a
1: hashtag dela.
0: Muito bem, né? E... Se a gente for pensar, Gil, para onde a gente começa? Né? Na hora de mapear o, os processos, que eu sei que é um dos requisitos lá do nível 1 da, da ONU, vamos mapear os processos, Por onde começa para identificar os riscos?
1: O, a, o mapeamento dos processos, ou seja, a gente identificar os riscos né, que a gente tem nos processos é um bom início, é um começo que nos traz uma, um levantamento dos riscos de forma consolidada, né, Alan? Porque aí a gente consegue... É, inclusive não só pensar no processo como um todo, mas sim olhar nas suas etapas, tentar entender como elas acontecem e quais os riscos que estão ali naquelas etapas dos processos. Então, eu, eu, coloco, eu recomendo assim que sempre um, um, um start que você pode fazer é justamente olhar para o seu processo e levar em consideração não só aquilo que acontece, mas sim aquilo que é um potencial para acontecer. O que, que nos ajuda, né? por exemplo, os resultados que você tem aí nos processos, ou registros das não conformidades, registro dos eventos adversos, os indicadores, as auditorias, são fontes que irão te ajudar a, a levantar os riscos de uma forma mais consistente. Então, além de você olhar né, para as etapas do seu processo, você olha aí para os resultados, e assim você consegue fazer um levantamento dos riscos de forma bastante consistente. Tá. Mas, às vezes, Alan, a gente acaba esquecendo dos riscos institucionais, né? que são importantes também, né? seja um risco de imagem, seja um risco que está ligado lá à diretriz institucional, um risco jurídico, financeiro, que às vezes, como a gente está ali muito no processo, se a gente também não olha um pouco para fora daquele processo, a gente pode esquecer é, de alguns riscos que são bastante importantes de serem identificados aí dentro das organizações, né? é que a gente então... precisa levar em consideração.
0: Então, aqui você falou dos riscos assistenciais, riscos organizacionais, e acho que também a gente pode incluir mais um. Ver se você concorda aí com os riscos relacionados à saúde e segurança... Perfeito,
1: perfeito. Né? Com certeza, sem dúvida, com certeza. Que também, às vezes, é outro ponto que acaba ficando um pouquinho esquecido, né? E que, é. e que tem total impacto lá na, nos outros processos, seja na trajetória, nos processos que estão atrelados à trajetória do paciente, bem como os outros processos de apoio administrativos aí dentro da instituição. Perfeito, tá. Alan.
0: E aqui, acho que a gente tem duas formas, né, de identificar esse você A gente falou aqui dessa abordagem mais... Um... Mais proativa, que a gente ia uhum. até as áreas, até os processos, identificar quais são os perigos uhum. e riscos e coisas e tais, mas também a gente não pode esquecer que tem aquela abordagem um pouco mais reativa, um pouco mais Sim. corretiva, né? Porque uhum. a gente está sempre esperando que alguém faça uma notificação ou um reporte desses desses eventos sim, né? sim. normalmente as instituições começam dessa abordagem mais reativa e depois uhum. na medida que vai amadure, amadurecendo, amadurecendo o seu <risos> o seu entendimento em relação à, à gestão de risco sim. migra aí para um método mais proativo, sim. mas as duas sim. formas sempre vão estar juntas, lado a lado, sim. né? uma não, não invalida a outra né?
1: não, jamais, perfeito Alan, perfeito
0: Legal, muito bem. Gil, aqui está terminando o, o nosso tempo aqui para o nosso bate-papo, passou depressa, né? Muito e rápido. Que você contasse para a gente, primeiro, quais são os principais desafios que as instituições encontram no processo de implantação da acreditação.
1: Olha, o primeiro, eu diria que às vezes a gente tem que desmistificar algumas é, coisas no sentido assim, ah, porque a acreditação ela é muito complexa e não cabe para a minha organização. É, ou então, ah, porque aqueles requisitos são muito difíceis de serem atendidos ou porque estão muito, muito distantes da minha realidade. É, e, na verdade, gente, as metodologias da acreditação, e posso falar aí com mais é, propriedade da metodologia da ONA, ela define o requisito, né? ela define o item que você precisa é, atender dentro da sua instituição, aquele requisito, aquele item, ele está dentro de um padrão, que eu vou ter que demonstrar evidências, né, que de fato eu estou atendendo aquele padrão e aquele requisito, então, só que essa evidência, gente, ela é uma evidência que ela, ela vai de acordo com o contexto da sua organização, com o momento da sua organização, é, lógico que você tem que apresentar uma evidência que seja consistente, que vai evidenciar que aquele padrão esteja sendo atendido, aquele requisito. Mas é, que cada organização vai, vai, é, vai depender muito do seu contexto, da sua maturidade, do momento em que ela está. Então, às vezes, uma, uma evidência ela pode ser muito pequena comparada a uma outra organização, mas que para a sua organização, para o contexto a qual ela está, ela vai atender. Né? E fora que assim, a gente tem, por exemplo, a metodologia, ela prevê. É, requisitos lá que são considerados como requisitos que não se aplicam. Então, se tem realmente um requisito que ele não faz parte daquele escopo, daquela organização, né, quem vai avaliar aquela organização vai entender que aquele requisito não se aplica. Então, um, um primeiro desafio que eu colocaria é a gente desmistificar um pouco isso, sabe, ela Que assim, é, a acreditação ela, ela vamos descomplicar a acreditação, né? Não vamos torná-la tão complexa, porque ela não é complexa. Ela vai. É, é, tem, você tem que apresentar evidências daquilo que você tem dentro da sua instituição. E muitas das vezes, um outro desafio que eu vejo, Ana, é que assim, muitas organizações elas acabam optando por buscar a acreditação no momento em que elas não têm nada. Ou seja, nem, as, nem às vezes a legislação atende, legislações que são básicas. Então, muitas das vezes, a acreditação ela acaba sendo um meio, uma ferramenta para a organização conseguir ter aquilo que às vezes é básico, que ela deveria ter há muito tempo desde a sua constituição. Mas que a gente entende que é um dos caminhos que ajuda as organizações também a alcançarem aí um padrão nos processos e a segurança dos pacientes. A gente fica feliz também quando, apesar dela ser utilizada como um meio, no final ela atenda o objetivo e, né, e faz com que aquela organização de fato atinja aí o, o que ela precisa atender em termos de qualidade e segurança do paciente. Então esse é um outro ponto que eu colocaria, que às vezes, né, a gente por isso que, às vezes, a acreditação se torna um pouco complexa, porque eu não tinha nada. Então, eu, 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 eu fiz com que a acreditação pudesse ser uma ferramenta para eu atender ou atingir aquilo que eu preciso, ou padronizar o que eu tenho que padronizar dentro da minha instituição. Né? E quando, na verdade, eu não tinha nada. Então, ela acabou se tornando um caminho mais longo, ou um caminho com um pouco mais, mais de esforço, por conta disso. Então, esse é um ponto. São dois pontos iniciais. E o, e o outro ponto que eu vejo que é um desafio, é, é, de, é de fato, essa sensibilização esse entendimento correto de tudo isso dentro das instituições, né? Fazer com que o profissional, de fato, ele tenha a visão de que aquela atividade que ele executa, de fato, é uma atividade que vai ter um impacto muito grande lá no final daquela trajetória do paciente, e bem como no atendimento da estratégia da organização. Mas é, eu vejo que para tudo isso, Alan, é uma cultura que precisa ser mudada, né? E aí vem o maior desafio ainda, que é exatamente essa mudança dos comportamentos, das atitudes que vão fazer com que a cultura seja consolidada e justa dentro da organização e que tudo isso venha de uma forma mais leve que tenha uma fluidez é, com que faça com que a organização per percorra por esse caminho, por essa trajetória aí de uma forma mais é, leve, vamos dizer assim, né? E que agregue mais valor para essa organização, seus profissionais e o usuário final, que é o paciente, né?
0: que que eu acho então... A falta de comunicação, o processo pode ser um, uma maneira, um Sim. Possível, né? A falta de engajamento, comprometimento, desenvolvimento da, da equipe, né? No caso, você falou do, de quem vai fazer a checagem, ah, então, Sim. eu não vou fazer hoje. Mas quem ainda não entendeu a importância, Isso. né? Isso. E aqui, como você disse, essa falta de clareza, né? Da é. Da cultura. Bom, muito bem. Agora vamos pensar no contraponto, né? Nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto aí. Quais são os benefícios? Quais são as vantagens de alcançar a acreditação pensando aí no todo de segurança e de qualidade que nós já comentamos?
1: Ah, são inúmeras, Alan. Eu, eu colocaria assim, eu acho que o pr primeiro e mais importante benefício é a segurança, de fato, dos pacientes, né? Então, com todos esses, todos esses exemplos que nós é, fomos dando aqui durante esse, esse webinar de hoje, é, todos eles são exemplos do quanto que a gente consegue proporcionar, então, a segurança do paciente. Então, no, no final, a gente tem um desfecho positivo do paciente, é um benefício, assim que é imensurável, né? Então, esse é um ponto. O outro é o benefício que a gente tem à organização de saúde, né? A organização de saúde, ela acaba tendo um reconhecimento, sim, no mercado, né? Uma imagem diferenciada no mercado, então, tudo isso tem um impacto diferente, principalmente as organizações que acabam tornando isso muito intrínseco em todas as suas comunicações, então, ela acaba tendo uma, uma, uma visibilidade diferente no mercado, é, e outro benefício que eu colocaria para os profissionais que participam desse processo, né, Ala? Quem tem a oportunidade de participar de um processo de acreditação como profissional de saúde, dentro de uma instituição que participou desde a sua implantação até a conquista da acreditação, gente, assim, isso é, é, é incalculável, o benefício que esse profissional também tem. Então, eu sempre coloco que como benefício, todos têm é, benefício, a gente tem, é, todos ganham com isso, seja o usuário final que é o paciente, a organização né, enquanto instituição e todos os profissionais que participam, porque o conhecimento que ele leva, o benchmarking que ele faz ali com os avaliadores, né, os auditores, avaliadores, independente da metodologia, é, e o que ele aprende nessa trajetória, gente, assim, é, é imensurável, é, é muito bacana. É, e aí, com ao longo do tempo, com esse conjunto, né, desses, colocando assim, esses três grandes benefícios, pensando nas três partes aí, aí, interessadas. Ao longo do tempo, a gente consegue, então, mudando a cultura das organizações. E aí um vai meio que contaminando o outro, né? Porque se um, uma organização vê que a outra está acreditada na cidade, e o fulano lá foi, eu quero ir também. Então, um acaba levando o outro. Ou o profissional diz: olha, nossa, lá na minha instituição está muito bacana, estou participando de um processo, aprendi coisas diferentes, ferramentas diferentes. Outro também quer participar, né? Então, é, pensando de forma macro, tá? eu colocaria esses eu três rindo grandes.
0: Aqui a gente não incomoda e não cutuca só o pessoal de dentro, né? É, além muros. Né? Exato, então,
1: exato, sem dúvida.
0: A, acaba incomodando também. Sem é, dúvida. Um... O mercado, evidentemente, no sentido Sim. positivo. aí, então, opa, eu também quero é, aumentar a segurança dos pacientes e também dos profissionais, Sim. né? Quero fortalecer o trabalho em equipe, buscar diminuir os
1: desperdícios, né, Aula? Quanto que ajuda né, nesse redesenho dos processos, padronização dos processos? Você evitar os desperdícios? Então, né? Que aí no final vai ter o resultado financeiro também, sem dúvida. Então, assim, são muitos benefícios. A gente agora aí para o micro, né? A gente pode relatar aqui uma, uma lista imensa aqui dos benefícios também que Prazo.
0: Muito bem, Gil. muito obrigado pela sua participação de estar aqui com a gente, trazer um monte de informações importantes, deixar mais claro ainda Sim. qual é a contribuição da, da ONU, da acreditação na, na segurança do, do paciente. E eu afirmo que um hospital acreditado ele é muito mais seguro. Não é isso que a gente, que a gente falou aí, né? E sem uhum. dúvida nenhuma, o, o, o selo de qualidade garante muito mais que bons resultados, né? Porque o seu foco é na qualidade dos serviços, Sim. na segurança das pessoas e, sobretudo, na preservação da, da vida, né, Ju? É,
1: exato, Alan. Perfeito.
0: E, então, para encerrar o nosso bate-papo aqui com, com vocês, eu agradeço a parceria do Laboratório Cristália que nos apoia na viabilização desse, desse projeto. Não se esqueçam, a nossa próxima live será dia 11 de novembro. Estão todos convidados, anotem aí já na agenda para não esquecer. A gente conta com a participação de vocês e acompanhem uh, o tema e, e as informações nas nossas redes sociais. E lembrando que, a partir de amanhã, você já pode baixar o seu certificado de participação dessa, dessa live aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima oportunidade. Gil, um beijo. Tudo de bom ah para você.
1: Obrigada de coração pelo convite, obrigada. E parabéns por essa iniciativa, parabéns à Fundação, por mais iniciativas assim também, onde a gente possa discutir, conversar sobre esse assunto, que é muito importante, viu, gente? E vou, eu vou copiar a hashtag lá, por mais profissionais incomodados. Perfeito, é isso aí. Obrigada, é. gente. Uma boa noite, bom descanso a todos.